0: Cześć, witamy Was w 73. odcinku Mac podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran i Przemek Barczyński, Przemek. Temat mamy dosyć ciekawy. Myślę, że po dłuższym czasie, chyba warto odświeżyć tą listę aplikacji, które no na co dzień nam służą, i w sumie możemy powiedzieć, chyba, że najbardziej je lubimy. Z newsami było ostatnio słabo, więc myślę, że, że tutaj. Pozwolimy sobie na to, żeby więcej czasu przeznaczyć na temat główny tego odcinka, więc no, zaczynamy. No myślę, że oddam Ci tutaj palmę pierwszeństwa i, i powiedz mi, co wpisałeś na swoje liście jako numer jeden, jeżeli chodzi o ulubione aplikacje.
1: W ogóle te aplikacje na iOS to mnie zawsze zastanawiały, wiesz, bo to Wszyscy... był ten wyścig, ile to tych programów w tym App Store jest, i z tych milionów, tak naprawdę, kurde, ile?
0: Mamy 10 wybrać, tak? Mamy się zbierać? Ta, 10, tak. Ta. Wiesz, mogą być te co, te, co były w zeszłym roku, czy dwa lata temu, czy kiedykolwiek.
1: Um, no, ale robimy właśnie, update, update sytuacji. Na szczęście, na szczęście kilka rzeczy się pojawiło. Dobra, ja, to jest odkrycie. Słuchajcie, pierwszy program o którym chciałem wspomnieć, nie wiem jak wy żyjecie z jak oni się nazywają, marketerami, tak? Tak. Czy lubicie lubicie z nimi rozmawiać, czy nie? Ale ja ostatnio w ogóle mam z faktu, że mój telefon jest też te telefonem służbowym, firmowym. To ci y, telemarketerzy po prostu mają dostęp. Ktoś mnie sprzedał kiedyś, albo sam się sprzedałem za jakieś garnki, w ogóle wiesz. Wyzwaniają do mnie z garnkami, żebym przychodził na spotkania. Ale jest na to aplikacja. Jak to właśnie y, słynno się zdać mówić, że y, no, możemy tutaj wszystkiemu zaradzić. I dla mnie odkryciem naprawdę ostatnich y, tygodni to jest True Color. Aplikacja, która jest tworzona przez pewną społeczność ludzi, którzy zgłaszają telefony podejrzane, które gdzieś tam śmiecą, jacyś lud ludzi, którzy próbują od nas wyciągnąć jakieś rzeczy. I ten program analizuje właśnie przychodzące połączenia i wyświetla komunikat, że słuchaj, to jest spam, to jest to, jest tamto a jest na tyle sprytnie to zrobione już nie mówię o tym, że ta baza no, praktycznie codziennie nie, no, codziennie nie jest, ale raz w tygodniu jest aktualizowana i jakoś mi się to wszystko na razie y, no, zgadza z tym co ona wyświetla. Y, jest to tak sprytnie zrobione, że w połączeniach, w kontaktach, gdy, gdzie macie y, wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące y, Również w SMS-ach mamy kontakty i SMS-y i mamy tam zakładkę na górze pojawia się nieznane i niechciane. I wiesz co i ta aplikacja potrafi to tak skrzętnie mądrze rozdzielać na przykład RTV euro AGD wrzuca mi do nieznanej niechciane. <laughs> Wszystkie te smsy takie gdzieś, które gdzieś no, spamerskie się pojawiają. Także słuchajcie dla mnie ostatnie odkrycie no mówię kilku, kilku tygodni jeśli Irytują Was takie połączenia, to w tym momencie TrueColor jest yy, u mnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o nie, programy, które warto zainstalować w iPhone'ie.
0: No muszę Ci powiedzieć, że, że nie interesowałem się tą kategorią e, aplikacji, chociaż dobrze trafiłeś, bo akurat dzisiaj dzwonili do mnie z banku i też jakiś numer nieznany, więc gdybym miał tą e, pewnie apkę, to, to bym wiedział o co chodzi, ale dlaczego się nie interesowałem, bo wydawało mi się, że, że ogólnie jest problem w Polsce z tego typu aplikacjami, że nie ma bazy, e, która rzeczywiście pokrywa nasze numery, ale z tego co mówisz i tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to rzeczywiście ta baza dla Polski też jest
1: tak, tak, w ogóle praktycznie jest, mówię ci, aktualizowana na pewno raz w tygodniu. Wychodzi mi komunikat, pojawia się z tej apki, że można tą bazę zaktualizować. Także wygląda na to, że wszystko tutaj działa tak, jak działać powinno. No i naprawdę tych połączeń w tygodniu, to ja jestem w szoku w ogóle, jak to wszystko wygląda. I w ogóle łapię się na tym, że na takim, bo mam no, znowu historia, będzie dwa telefony, tak? Z jednego przekierowuję numer na drugi i tak dalej. I na tym drugim telefonie nie mam zainstalowanej tej apki. I to jest błąd i będę to poprawię się i, i, i przyrzekam. I mam akcję taką, że w ogóle dzwonią do mnie z no, Mówię, z garnkami ostatnio najczęściej zapraszają mnie na spotkania i poduszki poduszki mi sprzedają. I, i y, ogólnie jest sytuacja taka, że jak mówię pani, już przerywam, no bo wiesz, pracy jesteś i, i próbujesz się skupić. I ona, jak mówię, że proszę wypisać mnie z bazy kontaktów, nie życzy sobie, no i nagle jest, wiesz, rozłączenie, nie jestem w stanie dokończyć się.
0: Przypadkowo zerwało się połączenie. E,
1: tak, przypadkowo zerwało się połączenie. Także słuchajcie, TrueColor jest, kurde, ostatnio bardzo, bardzo pozytywnym narzędziem do wyłapywania takich wszystkich y, nieprzyjemności. I mówię, i ta y, integracja z iOS-em, ja w ogóle jestem zaskoczony, że y, tak można głęboko wejść w system, wiesz, ja nie, nie spodziewałem się, myślałem, że... To było że...
0: dodane, teraz nie, nie powiem ci w której wersji systemu, ale zostało to dodane właśnie to, ta możliwość ingerencji w te połączenia. To było w momencie bodajże, kiedy, kiedy WhatsApp i Skype i tego typu aplikacje mogły wyświetlać normalnie połączenia przychodzące, tak jako normalne połączenia. Nie powiem Ci teraz, w której to na szybko było wersji systemu, ale chyba wtedy właśnie też te aplikacje typu ten TrueColor dostały taką możliwość.
1: No to mnie zaskoczyło, kurczę, że mówię, elegancko to się wtapia wiesz, w cały, w cały tutaj system, tak jak byłoby częścią w ogóle iOS-a, ale mówię, uzupełnienie dla mnie
0: Wow. No, powiem Ci, że, że ja akurat no, nie, do, nie doświadczam specjalnie dużej ilości tego typu połączeń, no, ale gdybym no, najwyraźniej nie trafiłem tak jak ty na jakąś listę bo to wiadomo, jak to się kończy, bo to już jest jazda totalna. Tak kiedyś gdzieś wysłałem z głupoty jakiegoś SMS-a i też dostawałem różnego, zaraz potem to już po prostu wysyp wszelkiego tarota, randek, ktoś o tobie myśli, dowiedz się kto i tego typu rzeczy, bo ten TrueColor też wiadomości ogarnia, czy, tak, czy tak. to są tylko... Tak, SMS Aha, czyli super, to, to tak. No, czyli blacklisty wiadomości też też, tak. też są super, też ogarnięte. No to świetnie. No Także mówię, no ja sobie przetestuję, na pewno zainstaluję, chociaż to się za dużego zastosowania chyba odpukać u mnie ta aplikacja nie będzie miała. Ale skoro mówisz, że polskie numery też są obsługiwane, to super, to warto polecić taką aplikację, rzeczywiście.
1: A mnie ciekawi, jak, jak tobie udało się wyrwać z. Takiej listy. Wiesz co, ja zza. nawet
0: nie wiem, coś było, jakoś szukałem możliwości, żeby to zablokować, no myślałem, że szału dostanę po prostu z tymi wiadomościami. Nie były to nawet telefony, były to wiadomości. No do mnie niestety nie dzwonią z garnkami i z poduszkami. <śmiech> Żałuj. Chociaż muszę wam powiedzieć, no trochę zdradzę tu kulis odcinka, że, że chyba Przemek poszedł na jakieś spotkanie, jeżeli chodzi o poduszki, bo musiałem go wyrwać ze snuży się do nagrania. Tak, oh, yeah. O no. ja,
1: Naprawdę. Mało co byśmy się. Nie byłeś. Kupiłeś jakąś no, tak. poduszkę? Tak, na, na
0: Wojtku spały. O, no. to było. Także super. Nie, no tak, jak mówię. No, muszę też sobie zainstalować. Zawsze to dodatkowa rzecz, no bo to zawsze są jakieś numery nieznane. Ja się śmieję, dzisiaj właśnie też miałem taką rozmowę i, i po raz kolejny, nie wiem już który, to był telefon z mojego banku. Oczywiście na koniec rozmowy było, czy, czy życzy pan sobie, żeby wykreślić pana z listy, czy ma pozostać. Oczywiście mówiłem, że mają mnie wykreślić, tak jak już robiłem to kilka razy poprzednio. No, jakoś się przynosi to skutku.
1: To znaczy, to jest właśnie jedna strona medalu, yy, taka, że to jest, yy, no daje ci pewną przejrzystość yy, w, w tych kontaktach, które są, ale z drugiej strony możesz się nadziać na, yy, na to, że, że na przykład ktoś dzwoń do ciebie, tak jak do mnie yy, rezygnuje, znaczy no nie ja rezygnuję, bo ja nie mam telewizor, ale rezygnuję z yy, rodzicą, autuje, wypisuje się nie? Z, od jednego z operatorów y, telewizji i oni do mnie non stop dzwonili. Oni byli pod właśnie spamem zapisani. Ja nie odbierałem tych połączeń. Okazuje się, że y, umowa się skończyła. Przeszła nas stan, y, na okres, y, w którym można się w każdej chwili wypisać, ale rachunek wzrósł. Mhm. Wiesz, i nikt mi tego nie powiedział. Ja no tak. systematycznie no, nie odbierałem tych połączeń, no bo, no bo, no bo nie, no bo to TrueColor jakby tą robotę robił dobrze. No ale z, można się też nadziać w drugą stronę, żeby no, gdzieś tam nie e, przesadzić. Ale działa, no to znaczy, że działa, i e, ja osobiście jak najbardziej
0: czyli zadowolony. Dobrze, okej. Okay. No w takim razie ja teraz muszę tutaj z czymś wyskoczyć. No to już jesteśmy przy zakupach, czy to tych wymuszonych przez marketerów, czy innych, no to ja muszę ci powiedzieć, że ostatnio na moją listę trafiła aplikacja Listonic, która służy po prostu robieniu listo, list zakupów. No dotychczas używałem w tym celu Cleara. Nie wiem, czy kojarzysz, taka aplikacja swego czasu była bardzo popularna, wizualnie ładna. Rapid Weaver. Ludna.
1: Za tym stoi. Oni tworzą też chyba program do chyba. Tworzenia. Tak. Wiem,
0: że w przy przygotowaniu jest nowa wersja. Potem notatki współdzielone jakoś tutaj sprawiały się dosyć dobrze, bo, bo tutaj z moją żoną po prostu wspólne, wspólne notatki robiliśmy. A teraz listonik. I powiem Ci, że aplikacja świetna, z tego co wiem to jest polska, polskie tak, dzieło.
1: Tak, to jest polska eee,
0: Dokładnie i no, nie będziemy się tutaj za dużo rozczulać, bo nie ma nad czym, ale świetna funkcja, jaka jest w tej aplikacji, która powoduje, że no, uważam, że każdy, kto chodzi na zakupy, myśl powinien chociaż spróbować, to jest to, że ona automatycznie segreguje produkty tak, jak one występują po prostu w sklepie. Czyli jak dodajesz spożywcze artykuły, niezależnie od kolejności, no to one będą się na liście grupowały w jednym miejscu. Więc jak idziesz w sklepie. No gdzieś, gdzie akurat są, nie wiem, makarony i inne tego typu rzeczy, no to mniej więcej one będą w tym miejscu, w tym, razem z tymi makaronami na liście będą też pozostałe produkty, które w danym miejscu występują. Jeżeli dobrze doczytałem, no to aplikacja też uczy się, co z jakimi produktami tak naprawdę najczęściej po prostu odznaczamy, co po kolei i to jest według mnie świetne. Naprawdę powiem Ci, że, że strasznie polubiłem właśnie za tą funkcję, tą aplikację.
1: Ale co, że wpisujesz produkt i on... No powiedzmy,
0: że wpisujemy tak, wpisujesz mleko, szampon, wpisujesz mięso, jabłka, truskawki i znowu wpisujesz dezodorant to ona cię tak posegreguje, że ten dezodorant razem z szamponem za chwilę będzie na liście. O, poważnie, tak, tak I spacerowi. powiem ci, no, no świetna rzecz, świetna rzecz. No bo jak jesteś w tej części drogeryjnej, no to po prostu już nie musisz wertować listy. To zawsze był problem, ja sobie to ręcznie często robiłem, wiesz, żeby układać te rzeczy. No jak masz rzeczy wszystkie, które są e, warzywami i owocami, no to w, będąc w dziale warzywnym, no chcesz mieć obok siebie, tak, bo momentalnie je zaznaczasz. Listonik to, to umożliwia i to jest rewelacyjna rzecz.
1: Czy co, ja z stonika korzystałem dawno temu, jak oni chyba zaczynali jakąś swoją przygodę i wtedy już w ogóle tak marketingowo bardzo fajnie to rozgrywali, no ale widzę, że ciągle aplikacja się mocno rozwija i tej
0: funkcjonalności nie pamiętam. No, a pamiętam, że była możliwość współdzielenia list. Jest taka możliwość również, trzeba założyć sobie konto i można te listy współdzielić. No to jest ważne, bo ja wiem, ustalanie listy to, to zawsze jest rzecz, która jest lotna cały czas, nawet w trakcie trwania zakupów może coś się zmienić, więc bardzo przydatna rzecz.
1: No to z żoną współdzielenie to jest podstawa takiej listy.
0: No musi być, musi być, wiesz. A propos zakupów, to, to jest, to wiadomo, że ty możesz zrobić listę, wpiszesz sobie śmietana, a jak to mówi to stare powiedzenie... Męskość kończy się tam, gdzie trzeba wybrać śmietany, osiemnastkę i dwunastkę. No,
1: to są największe nasze problemy, chyba przy zakupach. Dokładnie. Każdy z nas to ma, no, także.
0: Myślę, że każdy chyba miał ten, ten dylemat przed, przed stoiskiem, na przykład, wiesz, czy gęsta, czy wpłynie.
1: Wiem, znam, ale ten
0: problem. podsumowując, naprawdę listonik daje radę i to sortowanie produktów według kategorii. Świetna rzecz, naprawdę polecam, oszczędza sporo czasu i, i naprawdę dużo szybciej będziecie zrobić zakupy, no bo jak przejrzysz całą listę, nagle okazuje się, że <głos> powinieneś iść jeszcze raz na drugi koniec marketu, bo akurat jak kupowałeś masło, to jeszcze powinieneś był kupić mleko. No, fajna rzecz. Poza tym są do tego małe ikonki, które oznaczają kategorie produktów. Fajna aplikacja, polecam przetestować wszystkim, którzy śmigają po zakupy.
1: No, to trzeba będzie faktycznie zbadać. No, z, z tą kategoryzacją produktów to mnie powiem ci przemyślana sprawa.
0: Oczywiście, znaczy to są inne aplikacje, które też to kategoryzują. Bodajże, Enelist jest bardzo popularną aplikacją, zwłaszcza na Zachodzie. No ale. Listonik wykrywa tym, że jest dużo polskich produktów i on wie, które polskie produkty po prostu należą do jakich kategorii. Więc tutaj dla nas, dla nas myślę, że chyba jest to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszych wybór.
1: No to ja powiem tak. Kolejny program, który będzie też w sferze zakupowej. I znowu jakieś odkrycie dosłownie sprzed. To już w ogóle jest mega świeże. W mojej rzeczywistości ios -owej. Revolt. Dobrze, dobrze to mówię.
0: Ja mówię na to po prostu Revolut. Revolt,
1: Revolt. Nie spodziewałem się, że znaczy przy aktywacji, bo to jest karta płatnicza. Tak naprawdę, która jest wpięta w nasz telefon. Co ciekawe, nie wiem jak było wcześniej, ale teraz przynajmniej tak jest, że tą kartę otrzymujesz za darmo.
0: Czy znaczy chyba było teraz przez, przez tydzień z a, okazji tak? jakiejś tam osiągnięcia pułapu ilości klientów był czas, że tą kartę dostawało się za tydzień. Nie wiem jak będzie dalej, nie wiem jak ten odcinek wyjdzie, czy to dalej będzie darmowe, ale tak było ostatnio za darmo.
1: O, no, ale to w ogóle nie wiem jaka jest, to. no to słuchajcie, to ja jestem szczęściarzem, bo nawet nie zdawiam sobie z tego sprawy, że to jest jakieś okolicznościowe wydarzenie, ale na pewno to mnie zmobilizowało do wyrobienia tej karty, aplikacja to jest taki nasz portfel, do którego ładujemy pieniążki, i możemy płacić tą kartą właśnie, którą, która normalnie przychodzi do nas fizycznie jest spięta z yy, właśnie aplikacją na iOS-a. Yy, I podczas, powiem ci, tej aktywacji tego programu, to pierwszy raz miałem wrażenie takie naprawdę... Yy, pierwszej myśli, że wow, ten mój telefon to jest bardzo... Ważny sprzęt i urządzenie, które powinno być pilnowane, bo do aktywacji tej karty wymagane jest po pierwsze zeskanowanie dowodu tożsamości, czy to prawo jazdy, czy to paszportu i po drugie jest wpinana karta albo płatnicza, albo kredytowa, która, z której to doładowywujemy doładowujemy właśnie tą kartę e, Revolta i powiem Ci miałem taki kurczę pierwsza myśl, taka, no, obawa dużo że wow kurde, w ogóle pier, pierwsze jakieś firmy nie bardzo znam, a wszyscy o niej mówią, a ja tutaj oddaję tak naprawdę wszystkie najważniejsze dane, no ale dobra, przechodzimy do, do sedna bez jakiegoś rozczulania się nad tym sama aplikacja może, pewnie jesteś w stanie powiedzieć więcej, bo korzystałeś z niej za granicą i to jest podobno największy atut y, tej właśnie karty, że nie są naliczane dodatkowe koszty przewalutowania. Możemy płacić tak, jak jest to faktycznie robione, ale dla mnie no, niebanalnym atutem jest to, że jestem w stanie wydać tą kartą dokładnie tyle, za ile załaduje, y, Czyli y, Zakładam sobie jakąś miesięczną kwotę wydatków. Kieszonkowe sobie robisz? Tak, kieszonkowe, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko. No i mogę tą kartę wpiąć praktycznie w każdy system płatniczy w sieci. Czyli gdzieś te pieniądze też nie wylecą bez mojej wiedzy tyle, ile powinno. No a i... Są stosunkowo bezpieczne. Yy, znowu, z drugiej strony, z samej tej aplikacji jestem w stanie bardzo łatwo doładować konto, yy, dosłownie przez jedno kliknięcie. Yy, a co jest dla mnie w ogóle wow i takim mocną przewagą programu, yy, właśnie do robienia zakupów, to to, że w ogóle, słuchaj, ja wchodzę do sklepu, płacę kartą w moim pcimiu, w jakimś społem i on wyrzuca mi komunikat, że byłeś tutaj w tym i w tym sklepie, wiesz, wydałeś tyle i tyle pieniędzy, nie? On jest w stanie, no kontroluje po prostu, <śmiech> wie w jak, do jakiego sklepu chodził, tam mnie z jednej strony mu przeraziło i wiesz, od razu sobie tam ustawia, że spożywka była, nie? mówię, no nieźle, kurczę wszystko mnie wiedzą i te wszystkie informacje właśnie zakupowe też tam się pojawiają, czyli no pełna kontrola tego, co wydaje ile wydaje no co jest, powiem Ci przy takim operowaniu płatnościami bezgotówkowymi no bardzo ważne, bo ja łapę się na tym że czasem człowiek Wydaje, wydaje, robi zakupy, a potem się okazuje, że trzeba tą kartę wreszcie uzupełnić i nie wiesz człowieku skąd taka kwota na debecie. Nie? Także no ta, ta aplikacja podobno ma jeszcze więcej zalet przy płatnościach międzynarodowych, czyli przy właśnie przy tym przewalutowaniu, no ale przy nawet tutaj mówię, przy płatnościach w kraju, gdzie chcemy Trzymać jakiś tam kaganiec nad sobą i, i, i żeby nie przeskoczyć pewnych granic wydatkowych, to jest świetna rzecz.
0: Muszę no, ci przyznać całkowitą rację. Ja z Revoluta korzystam od czerwca zeszłego roku. Jestem wielkim fanem tej aplikacji. Miałem na początku pewne wątpliwości. Tak? No, to jest wirtualny bank, któremu trzeba przesłać swój skan dowodu, tak jak mówisz, czy dokumentu tożsamości, żeby to konto założyć, otrzymać kartę. No ale wyjechałem z tą kartą, kupiłem, znaczy założyłem to konto głównie ze względu na to, że wyjeżdżałem na wakacje i, i tak jak mówiłeś, mając kartę podpiętą derewoluta, po prostu rozliczasz w każdej wal. tam gdzie jesteś, tam rozpłacisz tą walutą, która jest w danym kraju bez żadnych przeliczeń dodatkowych, więc z tego co zdążyłem się zorientować później, no to naprawdę te wszystkie przeliczniki kursy walut były bardzo korzystne. Karta nie zawiodła mnie w żadnym kraju, a przejechałem sporą część Europy. Wydałem kilka tysięcy złotych przy jej użyciu i, i sporo oszczędności przy tym zrobiłem, więc naprawdę działa to bez zarzutów. Ja bardzo polecam, ale tak jak mówisz, sama aplikacja jest świetnie zrobiona, jest intuicyjna, jest szybka, jest bardzo ładna i samo założenie konta i to jak to przebiega, nie wiem czy, czy jeszcze dalej wysyłana jest karta w takiej fajnej kopercie otwieranej. Tak, wysyłana z boku jest. Tak, świetnie, po prostu każdy element jest przemyślany i to jest czysta przyjemność i uważam, że to jest naprawdę wyznacznik tego, jak powinna wyglądać bankowość w tej chwili, bo oni to mają po prostu zrobione tak, że to jest, wiesz, każdy krok stanowi przyjemność przy zakładaniu konta no i też podoba mi się to, że kategoryzowanie bardzo dobrze działa, on sobie super radzi z, różnego, z rozpoznawaniem różnych miejsc, gdzie robimy zakupy, czy cokolwiek kupujemy, nadaje temu fajne kategorie i te wszystkie nasze wydatki też są fajnie pokazane, więc jednocześnie jest to pewien, pewna, można to traktować jako aplikację do śledzenia wydatków. Powiadomienia działają rewelacyjnie, praktycznie sekundę po transakcji już na zegarku mam informację, co wydałem i gdzie, więc raczej szybko zorientujesz się też, czy coś się z twoją kartą nie dzieje złego. No i poza tym są też ubezpieczenia tam. Ja ubezpieczyłem iPhone'a swojego, dziesiątego właśnie w rewolucie. Chodzi mi jakieś tam parę złotych tygodniowo i ściąga to tygodniowo, więc, więc nie odczuwam tego specjalnie, więc jestem wielkim fanem i, i bardzo, bardzo intensywnie korzystam z Revoluta i tu śmiałem się, że wydzielasz sobie kieszonkowe. No ja właśnie Revoluta traktuję jako takiego <śmiech> mojego zaskórniaka, wiesz, gdzie po cichutku mogę sobie jakieś tam małe przyjemności robić, jednocześnie panować nad tym, ile na nie wydaje no i, i trzymać to gdzieś w osobnej aplikacji, także ja jestem fanem Rewoluta i gratuluję, że odważyłeś się wejść w wiesz, system.
1: Wiesz, ta, ta karta jest kartą Mastercard, także Dokładnie. jak zobaczyłem to, to mi trochę ulżyło.
0: No tak, to już no wiesz, że to nie jest taki bubelek. No ja jeszcze weryfikowałem, ale to jest, za tym stoją też instytucje bankowe, są potwierdzenia, więc no... No ja nie trzymam tam, wiadomo, wszystkich finansów, jakie dużo Udało mi się w życiu zgromadzić. Myślę, że tak podchodząc rozsądnie. Poza tym doładowywanie działa bardzo rozsądnie, więc jeżeli podepniesz swoją kartę, to to doładowanie też nie jest jakimś wielkim kłopotem. Nawet bezpośrednio stojąc w kolejce jesteś w stanie to zrobić w przeciągu kilku sekund. Nie, no
1: właśnie, dokładnie. A jeszcze jest bardzo fajną opcją to, że po każdej operacji mamy rachunek, to ten rachunek możemy sobie automatycznie zeskanować, zrobić mu zdjęcie i aplikacja przypisze go właśnie do naszej operacji. Także już mamy totalnie pełną, że tak powiem, jeśli jesteśmy bardzo skrupulatni w wydatkach, no to, nie wiem, no ta aplikacja jest świetna. I właśnie to, co wspominasz, że w ogóle tu każdy krok był przyjemnością. Nawet to, że podawanie karty kredytowej, podpinanie tej karty, z której Rywold pobiera pieniążki, no to wie, że pisujesz mu numer. Wystarczy zrobić zdjęcie tej karcie. Wiesz, on wszystko, no to jest kurczę, tak... No właśnie, ta bankowość, kurczę... Tak powinna wyglądać nowoczesna bankowość. Nie?
0: Dokładnie, oni wykorzystali te wszystkie takie fajne rozwiązania, które już dotychczas się pojawiły i to świetnie działa. No Ja, ja cały czas z rewoluta korzystam, na przykład kupując cokolwiek w zagranicznych sklepach internetowych, czy to przez Amazona, czy kupując coś w dolarach amerykańskich. I po prostu nalicza koszt transakcji, tutaj nie ma żadnego spreadu walutowego tak jak jest to na, na zwykłych kartach niewalutowych, same korzyści polecam, nie zawiodłem się, działa to znakomicie. Dodatkowo teraz no, nie zachęcamy, ale jeżeli kogoś to może zainteresować, to nawet Bitcoin bodajże jest dostępny yes. też przez <laughs> rewoluta i też można tam no. e, się, się tą transakcjami tego typu zajmować. Nie, nic więcej nie będę mówił, bo, bo nawet się tym tematem specjalnie nie interesuje. Bitcoiny jakoś mnie tutaj nie ruszają. Dobra, jedziemy dalej, bo no, kurde nie wiem, czy się dzisiaj za dużo tych aplikacji pojawi, bo tu widać, że to no, ciekawe są wszystkie.
1: No Więc ja. Słucham? Atakuj, atakuj, bo faktycznie się rozgadamy. No jedziemy
0: dalej, jedziemy dalej. No dobra, no już wystarczy tych zakupów. No skoro jesteśmy w podcaście, słuchacie podcastu, no to ja muszę tutaj mój ulubiony odtwarzać, bo sam jestem wielkim fanem słuchania podcastów. No i moim numerem jeden jest Overcast, który stworzył Marco Arment. No znana postać, jeżeli chodzi o świat Apple. Co tu dużo mówić... Smart Speed, czyli wycinanie przerw w trakcie podcastu, które jest bardzo sprawne i nie powoduje, że jest to jakoś poszatkowane i ciężko nawet wyczuć, że coś się ze ścieżką dzieje. Podnoszenie głośności, żeby telefon odpowiednio brzmiał, żeby te głosy były odpowiednio słyszalne. Dla mnie odtwarzasz podcastów numer jeden. Wiem, że Powinienem zainteresować się aplikacją Castro, bo dużo, dużo naprawdę słyszałem dobrego o niej, ale jakoś sobie tego na razie nie wyobrażam. Zbyt dużo tu subskrybuję rzeczy, przyzwyczaiłem się do Overcasta i, i zdecydowanie polecam. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jak, z jakich aplikacji wy nas, w jakich aplikacjach Wy nas słuchacie. Trochę statystyk mamy, ale oczywiście możecie dać znać w komentarzach czy gdziekolwiek na Twitterze.
1: A nie, nie lubisz aplikacji podcasty od Apple? Bo tak fajnie tam wyglądamy. Wiesz, w nie, top, no fajna top jest ta aplikacja, fajna, ale Taka. brakuje
0: mi właśnie tego smart speed, bo jednak każda sekunda życia jest na wagę złota. No i w ogóle interfejs tutaj, możliwość organizacji podcastów i to jak to wygląda, wiesz, to już jest przyzwyczajenie też troszeczkę.
1: Nie, no właśnie
0: to jest. No a, w... warto wspomnieć, że Overcast jest darmowy, możecie korzystać z niego darmowo, są wtedy w nim reklamy, pojawiają się, ale jest on w pełni funkcjonalny, a jeżeli się zdecydujecie, że chcecie wesprzeć autora, no to możecie wykupić abonament na rok i wtedy reklamy znikają. Warto o tym wspomnieć i dlatego też warto się na pewno Overcastem zainteresować, jeżeli korzystacie z domyślnego odtwarzacza od Apple.
1: A Ja lubię aplikacje podcasty od Apple, bo tak jak wspomniałem, lubię zaglądać do top 10
0: podcastów. No to jest rzeczywiście element, którego w warkaście brakuje, a, a też lubię tam zaglądać, zwłaszcza tak jak teraz, kiedy jesteśmy znów na pierwszym miejscu w, od, w odsłuchanych epizodach, więc dziękujemy przy okazji. No, dzięki wielkie, to nas wiecie mobilizuje.
1: Nawet y, właśnie ten fakt sprawia, że Kuba czekał na mnie prawie pół godziny z poślizgiem, gdy ja... Smacznie spałem. Na tej poduszce kupionej. Ta, po spotkaniu za do ciebie. No rozda, rozdają te poduszki, nawet nie kupują.
0: Pościelku
1: sprzedają, a poduszki dają daru. No tak, tak. Hmm. Dokładnie.
0: No to odbijam piłeczkę. Twoje to danie. ja z faktu, że też
1: troszeczkę relaksacyjnie poszedłeś już, to ja wspomnę o w sumie. Jest Dwie aplikacje. Miałem to rozbić y, na osobne słowo, ale temat jest bardzo zbieżny. Zinio i Kindle na ios -a. Kindle na ios -a. Chociaż y, książki czytam na Kindlu. Kindlu, czyli na e bo nie lubię czytać książek na ios z, o, Może kiedyś do tego wrócimy, ale za to uwielbiam aplikacje Kindla i notatki. Jak notatki są przedstawiane, zaznaczenia tekstu. No, wow, tutaj na iPadzie to jest dla mnie rewelacja. Także aplikacja Kindle do jakby, analizowania tekstu, do przeglądania tego, czego człowiek się tam uczył, zaznaczał sobie ważne jakieś frazy. To powiem ci, że dla mnie, no. Tego mi brakuje w takim Kindlu amazonowym, nie? że tam jest jednak trzeba troszeczkę się nastukać, gdzieś to nie jest to takie intuicyjne. Tam nie dość, że właśnie te zakładki kolorowe to jest no, perfekcja dla mnie. No, no i
0: właśnie warto o tym pamiętać, że ta aplikacja Kindle na ios jest i, i tutaj naprawdę wygodnie korzysta się z tego wszystkiego, co na Kindlu się, się pododaje.
1: Tak, no i ona oczywiście synchronizuje się z tym wszystkim, co czytamy na Kindle i trzeba pamiętać o tym, że każda książka, niekoniecznie kupiona w Amazonie, jest synchronizowana. Również te książki, w, które on traktuje jako dokumenty, mm, również są synchronizowane. Każda przeczytana strona, gdy otwieramy tą książkę na Kindle iOS-owym czy tam Amazonowym, w zależności, która ostatnio była czytana, to wtedy pojawia się komunikat, że mogę Cię przenieść do strony, która właśnie była y, ostatnio przez Ciebie czytana na innym urządzeniu. Także wszystko naprawdę działa tutaj bardzo, bardzo fajnie. Ja gdzieś na początkach, w początkach y, tej aplikacji pamiętam, że były problemy z synchronizacją. To Gdzieś tam zawsze potrafiła y, no, Coś się nie zgadzało, no, pamiętam, że tam czytałem kilka razy ten sam tekst w książce, ale od, no, już długiego, długiego czasu naprawdę jest to świetnie rozwiązane i działa perfekcyjnie. No, a druga aplikacja, to ja jestem, kurczę, fanem jej i, i polecam wam Zinio, tutaj magazyny cyfrowe. To jest, słuchajcie, jak szukacie jakiejś prasy zagranicznej, niestety nie ma Polskich y, publikacji tam, ale jeśli szukacie magazynów, y, nie wiem, Wired, y, Macformat, no obojętnie y, o fotografii, ja akurat właśnie te trzy y, digital fotografii y, subskrybuję i, i no, jestem naprawdę wielkim fanem tego, jak Zinio to robi. Y, i co ważne, można w świetnych cenach kupić te magazyny. To są przeceny, nie nawet 50%, ale jak są jakieś akcje, nie wiem, świąteczne, już nie pamiętam, a Black Friday, to, powiem Ci, na dwa lata tam brałem <śmiech> subskrypcje pewnych rzeczy. No to naprawdę warto się tym zainteresować i, i poszperać. Nie dość, że aplikacja jest bardzo fajnie zrobiona, można zakładać notatki, zakładki do artykułów, można w ogóle wybrać opcję czytania samego tekstu, tak jak wiesz w Safari możemy pozbyć się całych, całej otoczki graficznej, to tam również możemy wejść w taki tryb. No i co najważniejsze, te, te magazyny nas czekają w świetnej formie, Zdjęcia, no naprawdę program rewelacyjny, ceny magazynów świetne, również zasób magazynów, jaki tam możemy kupić jest doskonały. Także polecam z nią i Kindle tutaj relaksujemy się.
0: Okej, okay. no to okej, okay. skoro jesteśmy przy czytaniu, no to ja też coś do czytania, czyli Instapaper. U mnie wciąż jedna z ulubionych aplikacji, która jest na moim pierwszym ekranie, na moim iPhone'ie i na iPadzie. No, ja y, ogólnie przeglądając resesy. Rzadko zdarza mi się czytać cały artykuł od razu. Z reguły trafia on prosto do Instapaper, jeżeli temat lub. Zajawka jego wydaje mi się interesująca. Tak samo w Safari mam zrobiony skrót praktycznie z każdego źródła, gdzie, gdzie trafią na interesujący kawałek artykułu. Przerzucam właśnie to do Instapaper. Dlaczego go lubię tak bardzo? No, odpowiada mi bardzo typografia, jaka tam jest zastosowana. Sama aplikacja, ten czystość interfejsu. E, archiwizowanie, robienie notatek. To, że od pewnego czasu wszystkie funkcje premium, które kiedyś były płatne, już są e, darmowe, więc aplikacja jest w pełni funkcjonalna, z pełnym zakresem swoich funkcji, bez żadnych dodatkowych e, opłat. Co prawda, o, nie pamiętam już od kiedy wciąż borykają się deweloperzy z tym, żeby paginacja odpowiednio wyświetlała się. Na iPhoneie, na iPadzie ostatnio nie pamiętam, czy problemy się pojawiały, ale po prostu ja, ja lubię mieć paginację. Nie, jak mam dłuższy tekst, chcę przekładać strony po prostu. Nie lubię tego ciągu, przewijania. Jakoś tak bardziej książkowe czytanie czy magazynowe do mnie dociera. Tutaj potrafią się pojawiać problemy, no ale wybaczam im to, no bo jednak rzeczywiście ilość tekstów, które w Instapaper lądują i które tam czytam, no. Dziękuję im bardzo za to, że ta aplikacja po prostu jest i, i działa tak jak działa, eee, także polecam, mówiąc krótko, obóz Instapaper. Poketa dawno nie używałem, eee, nawet nie wiem jak on w tej chwili działa, jak on wygląda, ale, ale tutaj Instapaper cały czas u mnie eee, króluje i nic nie, nie wskazuje na to, że zniknie. No
1: Instapaper, powiem Ci, osobiście nie płaciłem abonament.
0: Płaciłeś. No to tak. teraz już nie musisz. No, no wiem, wiem. Chyba Przesiadłeś się w pewnym momencie ten pocket, tak? E, Czy...
1: Tak, powiem ci, że ja tu gdzieś się lawirowałem. Potem miałem pocket, nie pamiętam, paper hmm, chyba z Safari, tam miałem jakieś problemy z dodawaniem hmm, tekstów. To znaczy, oni zrobili to w ten sposób, że był generowany link, hmm, skrót taki, hmm, mogłeś przeciągnąć sobie do ulubionych, i nie było stricte wtyczki, tak jak miał pocket, nie wiem, tak jak ma OnePassword password że, że wisi sobie tam tyk i tam tyki i dodaje, tylko to mnie irytowało. Bo to było takie... No, teraz już
0: jest, teraz już jest normalnie.
1: Tak, aha, no widzisz, no, to tak, już... Tak.
0: Skrótem klawiaturowym ja mam Ctrl-S w Safari, po prostu zechowuje mi to do Instapaper. Ja muszę powiedzieć, że ja właśnie pocket najpierw potem Instapaper, w ten sposób u mnie to wyglądało.
1: znaczy Ostatnie moje przygody z aplikacjami do czytania na później, to to jednak był powrót do Instapaper. On jest taki schludny, nie?
0: to jest... Jest taki gazetowy, wiesz? Tak. podoba mi się właśnie, że to jest taka, taki miał fajny magazyn. Jest czysty, jest po prostu bardzo czysty, jest przejrzysty, ten interfejs, po prostu ty Dokładnie. i tekst. To jest, to jest cała filozofia Instapaper. Eee, także tutaj, tutaj, no ja, ja już znalazłem swoje miejsce, myślę, na dłużej.
1: Ja troszeczkę... To uciekłem od tych rozwiązań na rzecz Flipboard'a. Jeśli chcieli, lubicie czytać magazyny, to też, też polecam, no ale tu jest filozofia inna zupełnie, bo tam jest jakby czytnik wiadomości z różnych stron, które sobie dodamy, a no Instapaper to jest to, że wybieram konkretnie ten artykuł i on ląduje nam w miejscu, gdzie ma gdzie chcemy go przeczytać na później. Także też uważam, że, że Instapaper tutaj jest yy, to lepsze od Pocketa po prostu. Chociaż pewnie tam zaraz baa, pojawią się Jeszcze głosy. Jeszcze
0: yy, tutaj ważna rzecz, taka ciekawostka, że przed chwilą mówię o werkaście i tak samo Instapaper też został stworzony przez Marko Armenta. Że to A, jest, jest człowiek, instytucja. Tak, kto ja tak. stworzył Instapaper? Tak. Dokładnie, także Marco Arment, no, to jest facet, który można go lubić, można go nie lubić, ale trochę pomysłów w swoim życiu miał tutaj, <śmiech> nie podlega to żadnej dyskusji. Poza tym jeszcze Tumblr to był jego, jego pomysł. Znaczy no, niech żyje nam 100 lat,
1: no mam nadzieję, że to nie jest ostatnie jego słowo. Je... No wiesz, on ma 35 lat dopiero. No, no właśnie, tym bardziej. Niech, niech pomysły mu się rodzą, bo faktycznie... Głowę ma na karku. Dokładnie. To ja troszeczkę może nie o czytaniu, ale o słuchaniu. Jak dużo jeździcie autem i narzekacie, że nie wiem, w radiu nic nie ma, nie macie czasu na czytanie książek, no to nie będzie tutaj tajemnicą, że audioteka powinna znaleźć się na waszym Czytniku, audiotheka albo audible od Amazona, co w, jakby w mojej perspektywie ostatnio też jest dość y, popularne. Y, nawet śmieję się z faktu, że po zakupie Kindla sprytnie to zrobili, ponieważ dali mi dwie książki na audybli do odsłuchu, a to powiem ci, że to działa w ten sposób, że jak coś zarzucasz, a potem do tego wracasz, że fajne są te książki, a potem przesłuchasz je, idziesz dalej yy, i potem zaczyna cię to wciągać, łapiesz się na tym, że kupujesz coś od nich, yy, no to podobnie z audioteką. Yy, audioteka jest oczywiście po polsku i yy, no chyba naj... nie chyba, na pewno największy zbiór audiobooków, jakie znajdziecie w, również w takich obsadach, które potrafią zjeżyć włos na głowie. Ja tutaj wracam systematycznie do Torgala. Nie wiem, czy miałeś okazję słuchać y, tej, tego spektaklu, jakim jest Torgal w, nie, w nie. wykonaniu audioteki. A kurde, no, ja ich za tych szanuję najbardziej chyba za, za ten przykład komiksowy, który do mnie przemawia rewelacyjnie, jak tam galernicy płyną i, i zdradzą na czarodziejka, gdzieś na tym brzegu stoi i wypatruje yy, yy, wikingów. No powiem wam, sprawdźcie, zobaczcie, czasem naprawdę mają też fajne akcje promocyjne na ceny, bo, bo jednak audiobooki nie są takie tanie, jakby się mogło wydawać. Zawsze miałem ten dylemat, wiesz, że. że do książki fajnie jest wrócić do jakiegoś rozdziału, y, łatwiej jest y, przetrawić tą treść i, i jakieś, nie wiem, y, no, przemyślenia związane z y, właśnie z książką gdzieś w sobie zostawić. Audiobook płynie, płynie i potem wiesz po wrócić do dziesiąta sekunda y, pierwszej godziny rozdziału czwartego, to jest już bardziej skomplikowane, ale jak gdzieś coś robi się dużo rzeczy w ruchu, no to jednak y, audiobooki są w stanie was uratować, żeby y, dawać wam jakąś, kurczę, ciekawą treść. Bo tych treści tam jest naprawdę dużo. I chyba, że właśnie chcecie po angielsku, no to Audible od Amazona to jest, to jest potęga. I, no i tam pewne książki już są, których jeszcze u nas w Polsce nie ma. <śmiech> Także koniecznie.
0: No chyba lepszego miejsca znaleźć nie można w tej chwili, więc, więc tutaj trudno nie polecać. Yy, to co, moja kolej? Jasne. No to jest, skoro jesteśmy przy książkach, mimo że czytanych, to trzeba je kiedyś też napisać, więc ja tutaj Ulisesa chciałbym wskazać jako jedną z nowych aplikacji. A, a, no to pięknie. Genialny edytor tekstu, jak już nieraz wspominaliśmy o nim, aplikacja pięknie się rozwija. Myślę, że przejście na opłatę banamentową. Akurat w przypadku tej aplikacji wygląda to, że, że to był dobry krok, bo widać, że autorzy pracują nad aplikacją, dużo się dzieje, mają fenomenalnego bloga, warto sobie poczytać w ogóle tam artykuły, które się pojawiają. Nie dosyć, że pokazują sam warsztat pracy z Ulisesem, ale też pokazują sylwetki osób, które piszą w Ulisesie, które pracują na tej aplikacji, więc jest to dosyć inspirujące. Yy... Co, co chciałbym powiedzieć, o pisaniu nie chcę dużo powiedzieć, samym w sobie tego, bo wszystko co piszę, gdzie cokolwiek pojawia, to właśnie w Ulisesie powstaje, ale ostatnio zacząłem tej aplikacji używać trochę w szerszym kontekście, ponieważ e, wszystkie moje dodatki z książek, czy z podcastów, czy z artykułów zacząłem lokować w Ulisesie. Po prostu jest to moja aplikacja do notowania, ale stricte tego, co chcę wyciągnąć, czyli różne e, cytaty, fragmenty, wnioski, przemyślenia z tego, co słyszę, z tego, co czytam, ponieważ on ma bardzo, Ulises, ma świetną organizację. Można zagnieżdżać foldery, przygotowywać. Można, ma, ma szybki dostęp, bardzo szybkie wyszukiwanie przez quick open funkcję, która jest pod Command O, gdzie po prostu wpisując słowo, on wyszukuje wszystkie teksty, które dane słowo znaje, zawierają, można łatwo do nich przejść. I tak jak mówię, sama organizacja. Mam podzielone po prostu wiesz, podcasty, książki, artykuły. Tam w sobie tworzę notatkę dla danego tekstu. I bardzo mi się to sprawdza. I ta przyjemność tego notowania jest właśnie taka: nie to, że to się miesza z wszystkimi moimi notatkami. Tak jak dotychczas to było, że gdzieś tam miałem notatki, w których sobie notowałem. Ale mam taki czysty, po prostu schludny wiesz, notatnik, w którym te wszystkie moje notatki się pojawiają. I właśnie w, tej, w tym kontekście ostatnio Ulises u mnie jeszcze zyskał na znaczeniu. I trudno mi tej aplikacji nie polecić. Wiem, że ty też chyba zostałeś wyznawcą Ulisesa no, chyba, no, wiesz, znaczy, <śmiech> chyba wcześniej nawet niż ja. Mamy to chyba...
1: Podobnie nam się pewne rzeczy zgrywają, także <śmiech> tak potwierdzam. Ale przyznam się z jednej rzeczy... U nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich ukrytych funkcji, ale ostatnio odkryłem, jej, aż byłem zaskoczony, że wcześniej tego nie używałem. Grupowanie tekstów. Tak, bardzo fajne. Glu, glu, glue sheet, nie? że tam tak, sklejasz tak. to. Mówię, kurde, przygotowując jakieś materiały. No po prostu. Chciałem to rozdzielić, że one są zakończone, tam wrzucałem do folderu, ale że tekst był taki y, dłuższy i, i był podzielony tak naprawdę na, y, dzieliłem je na strony, to chciałem wrzucać tam te materiały, które gdzieś były już zakończone i tak się zastanawiam, kurde, no jakby to tak szybko zrobić, nie? No i tak w ogóle łączę, wyrzucam podręczne menu i mówię, kurde, mają łączenie tekstów niemożliwe. Jakieś, wiesz, odkrycie, kurde, po, po roku, czy dłużej używanie aplikacji, nie? Także też śmieję się sam do siebie, że człowiek sam nie zna swojego narzędzia, z jakiego używa. Ale no Ulises to jest, to jest chyba wyznacznik teraz jakiegoś w
0: ogóle pisania. Tak, wydaje mi się, że tak. To jest, to jest standard. Znaczy to jest, to jest wzór, wzór. Ale tak jak mówisz, nie do końca się zgodzę, że, że, że nie jest jakiś mega skomplikowany. Powiem Ci, że ulice ma się coś takiego, że jak zaczniesz w nim pisać, to Ci w zupełności wystarcza to, co widzisz na wierzchu. Czyli masz tam parę podfolderków, możesz sobie założyć dokumenty, ale im bardziej w głąb, im bardziej Twoje potrzeby rosną, to okazuje się, że on ma funkcje, które są potrzebne, tak. tak jak mówisz. Nagle no. wymyślisz sobie, a może bym to skleił w całość? Okej, okay, Ulises to ma. No Powiem Ci, że e...
1: dokładnie tak Wiesz, no, byłem w szoku, nie? bo zawsze traktowałem to jako narzędzie takie proste, bardzo fajne, co jest dla mnie, statystyki, tak? że ustalam sobie ilość tak, znaków, że no, musi być to, to, tamto, szanowałem, ale w takim kwestii grupowania, no, oczywiście wiem, że on ma te inteligentne teczki, ale czy korzystać z tego, czy nie, no, łatwiej przerzucić do podfolderu i tak dalej, ale właśnie to, co mówisz, że coś chcesz i nagle to ma, nie? Taki kurde. No, byłem w szoku. W tym... Znaczy, śmiałem się sam do siebie, że kurde, człowiek w ogóle no, promujemy tego Ulicesa, no, bo to jest naprawdę fajne narzędzie i, i, i warto je, że tak powiem, poznać nawet. No, ale no, zgadzam się tutaj, wiesz. Płacimy ten abonament. Ja jeszcze mam o tyle fajnie że z faktu, że kupiłem ten program kiedyś, to mam dożywotni rabat na abonament. Także to było warto.
0: Czy znaczy uważam, że, że jeżeli bierzesz Ulisesa, decydujesz się na to, że to jest twoje podstawowe narzędzie do pisania, to ten abonament nie jest wcale wysoki, jeżeli sobie to po prostu podzielisz przez skalę roku, gdzie masz pewność, że ta aplikacja będzie rozwijana i masz pewność, że ta aplikacja przetrwa po prostu. No wygląda na to, że dużo osób się na ten abonament zdecydowało. Uważam, że to jest jedna z aplikacji, gdzie ten abonament jest, jest, jest naprawdę sensowny, przemyślany i, i warty opłacenia bez większych wątpliwości tak naprawdę, Ale... bo ciężko o lepsze narzędzie. Jak już się do niego przekonasz, tak, a możesz się przekonać, bo jest bodajże okres próbny, więc warto sobie spróbować. Mi, mi zarządzanie biblioteką po prostu tutaj świetnie się sprawdza. I teraz jeszcze, tak jak mówiłem, zacząłem te notatki wszystkie swoje tutaj tworzyć i to, to, to się super zgrywa. I ta funkcja quick open w ogóle jest genialna. To jest taki spotlight wewnątrz u Wświetlacie wszystkie notatki po prostu, w których znajduje się dane słowo. wyśrobi to z podglądem, widzisz tekst, rewelacja. No ale okej, okay, się... bo czas
1: trzeba... Tak, muszę przyznać, że zaryzykowali, bo tych przecież aplikacji do tworzenia tekstu jest bardzo dużo, nie? Szczególnie, że notatki mocno się rozwijają w MacOsie. Scrivener też takim jest dużym graczem. No, jest sporo tych programów, które robią naprawdę fajną robotę. No, ale faktycznie na tutaj tutaj jest killerem, jeśli chodzi o funkcje i taki... Skupiamy się. Skupiamy się na tekście.
0: Oni nie? to zrobili mądrze, oni zbudowali naprawdę duże, duże grono wyznawców takich swoich, tej aplikacji, ludzi, którzy pokochali tą aplikację i szerzą no tą, to, to, to wiesz, ewangelizują tak no to naprawdę my, innych, że to jest to, jest to my też teraz, widzisz, przekonujemy innych do tego. Więc tu jest tutaj łatwo, łatwo to, żeby jednak tych ludzi, którzy się zdecydują na abonament skusić, więc... Ja, ja liczę na to, że, że, że będzie się rozwijała i no jest genialna, jest genialna, nie wyobrażam sobie w tej chwili już innej aplikacji, chociaż miałem chwilę załamania, bo używałem Ulicesa, wróciłem do EA Writer'a, ah, dam sobie radę i tak po jakimś czasie mówię, Boże, no nie, no nie da się, no, no, nie, no nie, no nie można.
1: Wiesz, no to domyślam się, że tak. No.
0: Okej um, okej okay, okay. no to teraz to ja kolej.
1: słuchaj to jeśli mówimy o pisaniu to ja nie wyobrażam sobie pisania bez kawy to będzie y, szybka informacja szybka piłka y, bardziej taka hobbystyczna y, wiesz że w ogóle jestem zafiksowany ostatnio na, na inteligentny dom i jakiś w ogóle człowiek szuka śmiesznych rozwiązań które można by załatwić w ogóle szybciej poprzez dotknięcie ekspresu i zrobienie kawy, ale nie jako geek, jako człowiek, który szuka nowych wrażeń, łaży do ekspresu z telefonem. Nie? I, chociaż szybciej nie jest. Nie myślcie sobie. Ale przyjemniej. Ale jest przyjemniej. i no, W ogóle człowiek sobie uświadomił, że ja tutaj mówię o, o konkretnej aplikacji Coffee Link i ekspresach DeLonghi, ale chyba wszystkie już ekspresy to mają.
0: Tu... Znaczy wszystkie nie jedą, te, te powiedzmy, które. Jedą... Ale marki, marki, nie? Bo to... Znaczy w ofercie, mówimy ofercie. o tym, że w ofercie. Tak, tak, Wydaje oczywiście. mi się, że chyba tak.
1: Myślę, że tak. No bo, no bo na pewno tu mnie skarcono, że Krups ma bardzo fajną aplikację do. do no czy oczywiście segment pewien ekspresów, tak, który obsługuje iOS-a, ale to będzie się zmieniać. Wydaje mi się, że to już coraz więcej tego się pojawia, bo to oczywiście nie tylko iOS, ale Android wtedy wchodzi w grę. No i to jest fajne, kurde, że wiesz. No to jest fajne, nie? telefony. telefon
0: i... Zrób mi taką kawkę, tak? tak ale tak. to z HomeKitem z, z home jeszcze chyba nie działa, co?
1: Nie, nie, z HomeKitem nie działa, no trzeba też ten kubek podstawić,
0: ale... Wiesz, jakbyś mógł powiedzieć, no nie chcę teraz wybudzić wszystkich telefonów, ale wiadomo, hej, wiadomo kto i wiesz, zrób mi kawkę, nie? O, tak. Taki rozleniwiony rano.
1: No przyjdzie to na to czas. Coś.
0: Przejdzie na to czas, to ale na
1: pewno. powiem wam, że jakby w takiej perspektywie zarządzania w ogóle przygotowaniem kawy i przypuszczam, że innych hmm. rzeczy też to jakby iPhone pokazuje swoją siłę, że masz ekran, masz fajnie wizualnie zrobioną aplikację z suwakami, że ustalasz sobie ilość wody, kawy, mleka, to nie jest jakieś tam stukanie po menu ekspresu, tylko też masz wszystko w telefonie, tyk, 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 tyk jednym dotknięciem i masz kawę taką, jaką chcesz. Także ja mówię ostatnio gdzieś też z takich śmieszków korzystam.
0: Rozumiem. No to, to ja wracam, wracam do, do moich notatek. No i Tutaj notatki systemowe od Apple U mnie to jest teraz, jeżeli chodzi o takie zwykłe notatki, zbieranie różnych informacji, to jest numer jeden. Z Evernote przesiadłem się do notatek, co o czym już pewnie nasi słuchacze wiedzą, bo już nieraz o tym rozmawialiśmy i chwalę sobie. Bardzo mi się podoba rozwój, to co się z każdym kolejnym iOS em dzieje z tą aplikacją. No Liczę na to, że będzie jeszcze lepiej, chociaż pewne braki tutaj cały czas jeszcze mi doskwierają, ale jak najbardziej notatki tak, jestem na tak. Cały czas goszczą na moim głównym ekranie i używam ich niemal codziennie. Zwłaszcza, że można współdzielić je.
1: To ja od, idę w zupełnie inną stronę i w ogóle sporo polskich aplikacji dzisiaj nie wiem, czy, czy tak. Zauważasz. <głos>
0: zauważam to... u ciebie, zauważam, bo u mnie tu trochę wstyd. A, yy... Chyba nie ma żadnej. No bo jak? Jest no
1: listonik no Ale no powiem wam, że jak dojadę, to jest program, który mnie jako wiejskiego chłopaka wielokrotnie już ratował, gdy do miejskiej dżungli się przedostawałem i próbowałem.
0: Jak, jak jechałeś na te prezentacje garnków, to przynajmniej wiedziałeś jak dotrzeć. <śmiech> no właśnie,
1: to jest, są pewne takie rzeczy, o których warto i potem człowiek się wysypia. No, ale powiem wam szczerze, jak dojadę, aplikacja, która pozwala y, obsłużyć komunikację miejską i nie zgubić się w tym gąszczu tych y, całych zawiłości y, autobusów, y, tramwaj i, i pociągów nawet. Także jeśli, i chyba przyznaję się, że nie wiem czy wszystkie miasta, ale chyba te największe. Na pewno Warszawa, na pewno Łódź, bo, bo tam korzystałem z... No Warszawę, Warszawę to objeździłem. Ja to
0: duże miasta to bez problemu. Bez problemu ja ogarnia. Tak, tak, i masa, masa, naprawdę.
1: I wykonanie, i to, że no, ten interfejs, jak to wygląda, że ustalamy sobie, gdzie chcemy jechać i on pokazuje, że przesiądź się tu, będziesz jechał tyle. Tą stronę musisz jechać, wiesz? Bo to też jest problematyczne, gdy wsiadasz do autobusu, czy to jest ten kierunek. Nie? Dokładnie. No, także powiem wam szczerze, jak dojadę, no chyba, mam nadzieję, że, że nie muszę nikomu tam zbytnio tej aplikacji przedstawiać, bo, bo wiemy. Ale znając życie, jeśli ktoś nowy, kto nas słucha, właśnie ma swojego iPhone'a po raz pierwszy, to mógł o tej aplikacji nie słyszeć. A zdecydowanie, zdecydowanie warto. Jest to właśnie polska aplikacja też. Także jeśli gdzieś buszujecie po dużych miastach i chcecie przemieszczać się komunikacją miejską, no to koniecznie musicie zainwestować
0: i kupić dokładnie no to z mojej strony kolejna aplikacja jeżeli już gdzieś jedziesz to musisz wiedzieć gdzie i kiedy więc kalendarz mówię tutaj nie o systemowym kalendarzu ale o aplikacji Fantastical według mnie najlepszy kalendarz jaki można sobie zafundować w się i na, i w MacOsie bo aplikacja występuje i tu i tu no naturalna składnia ja uwielbiam, po prostu wpisujesz zdarzenie, no to prawda trzeba się trzymać troszeczkę tego języka angielskiego, żeby aplikacja zrozumiała, o co nam chodzi, ale dodawanie właśnie zadań w ten sposób jest świetne, wsparcie aplikacji firm trzecich, świetny wygląd aplikacji, przegląd kalendarza, listowanie wydarzeń, no same plusy, Długo można było o Fantasticalu rozmawiać, bo to jest klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o kalendarze. Chociaż wydaje mi się, że Ty Przemek chyba korzysta z innej aplikacji, czy nie? Do kalendarza?
1: Do kalendarza. Bizical. Yy, Bizical, właśnie, o,
0: dobrze kojarzyłem.
1: Tak, ale powiem Ci, Fantastical to jest... Yy, a to nie wiem, będziemy o nim opowiadać niedługo, tak tylko żebym nie rozwinął wątku. Nie chcę o tym mówić teraz, ale
0: to jest... Nie, do no, tylko skrótowo, skrótowo.
1: Dla mnie rewelacja, jeśli tak. miałem w skrócie coś powiedzieć o tej aplikacji.
0: Ja nie jestem jakimś, mówiąc krótko, power userem kalendarzy, nie, nie opieram swojego życia mocno na kalendarzach, ale wiem, że ludzie, którzy dużo korzystają z kalendarzy, na przykład podróżują, zachwalają bardzo Fantastical, bo on też dobrze radzi sobie ze strefami czasowymi itp. itd. Więc no, polecam. Fantastical 2. Jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy kal kalendarz na, na iOS. -a.
1: Bo tutaj ja się zawiesiłem, żeby nie, nie przyspieszyć kolejnego odcinka, czy kolejnych odcinków, bo ch chcemy też porozmawiać o aplikacjach na macOS i tak się zawiesiłem. Kurczę, nie wiem, czy będziesz o tym mówił, ale mm, no, to była pierwsza, tak naprawdę pi pierwszy kalendarz. No, dobra, żebym też nie popłynął, ale który zdobył popularność, o tak to nazwę, który rezydował na belce systemowej i no, który robił wow, do tej pory tym wszystkim, którzy Dokładnie. masa Dokładnie. firm oparła się na tym, jak on został zbudowany. Także to,
0: to pogadamy o tym myślę przy tej okazji Ma tak. Tak, jednak, tak, bo tak już jesteśmy morda moja. po czasie. A jeszcze kilka <śmiech> aplikacji nam zostało. Myślę, że dzisiaj dokończymy listę.
1: Dokończymy. To słuchajcie, to ja szybko, z faktu, że każdy z nas y, lubi chodzić do kina, oglądać fajne filmy i tak dalej, to ja w ogóle tak przeglądając y, swojego iPhone'a, mówię, kurde, ja tak naprawdę mam i Netflixa tutaj, i mam HBO Go, te wszystkie aplikacje korzystają z Airplaya, czyli bardzo łatwo mogę przesłać ten obraz. Łapę się na tym, że nie uruchamiam w ogóle, słuchaj, aplikacji na Apple TV z tymi programami, tylko na przykład z Netflixa to na, na gminy nie z telefonu puszczam, gdy nie było jeszcze aktualizacji HBO Go no była tylko na iPadzie i to była wredna wersja, już nie mówiąc o tym, że nie było aplikacji na Apple TV HBO Go, no to jakby przymusowo człowiek puszczał z Airplay'a ale powiem wam, że jeszcze w ramach takich kinowych i doświadczeń filmowych no to pamiętajcie, że największe, jak to nazwać, kina, tak, mają swoje programy, czyli ja osobiście korzystam, bo u mnie na wiosce jest, w okolicy, przepraszam, jest Helios i Multikino, a pewnie jeszcze inne firmy też mają swoje e, aplikacje i to jest, Doskonały sposób na rezerwację biletów, na sprawdzanie mm, repertuaru kin. Ja
0: powiem ci już, wiesz, nie, nie dubę na stronach internetowych nie szukam. Ja mam... No na pewno jest to dużo bardziej wygodne. Też korzystam z aplikacji bardziej niż ze strony, jeżeli czegoś szukam, także tak, jak najbardziej. No, także łapę się na tym, że wow, to jest takie,
1: no... Koniec.
0: Dobra, no to ja widzisz, jestem tu widzę mocno na pisaniu chyba skupiony, bo Drafts aplikacja, która już wkrótce pojawi się w nowej wersji, bo jest w trakcie przygotowania wersja piąta, ale cały czas korzystam z tej aktualnej wersji, która jest dostępna. No Mówiąc krótko, bo o tej aplikacji można by rozmawiać godzinami, gdyby się na niej dobrze skupić. Aplikacja, która po prostu po uruchomieniu jest gotowa do tego, żeby wprowadzić do niej tekst i to jest jej największa zaleta i, i od tego wszystko się zaczyna. Po prostu jak ją otworzysz, kursa, kursor miga i, i czeka na to, co do niej wprowadzisz. Szybkie notatki, zapytania, w, z tym tekstem można zrobić naprawdę wszystko. Tutaj nie przesadzam mówiąc wszystko, bo można... W, go poddać działaniu skryptu, można go przekierować do przeglądarki, można dowolne zapytanie zrobić z niego, eee, także no co tylko z tekstem można zrobić, drafts na to pozwala, a jego możliwości konfiguracyjne są takie, że tutaj w, tylko wyobraźnia chyba ogranicza możliwości użytkownika. Też można go traktować jako zwykły notatnik, żeby na szybko dodawać różne myśli, ale jednocześnie można tutaj też robić cuda niewidy. No, na przykład najszybsza możliwość napisania tweeta to chyba właśnie przez drafts. Jak masz go w pasku, bo u mnie drafts jest w doku, w się dolnym, no po prostu naciskam na Drafts, piszę Twitter i mogę zrobić wyślij i jest po, po, po akcji, tak? Więc e, rewelacja, jeżeli chodzi o szybką obróbkę tekstu. Że z nie drafts... wiem, czy Ty znasz, używasz. Nie, powiem
1: Ci, nie znam właśnie.
0: Nie, no to nie. jest. To jest no... Wiesz co? Może kiedyś odcinek na tym nagramy, bo to możliwości są olbrzymie. Zainstaluj sobie, kup tam już są gotowe szablony do tego, co można z tym tekstem zrobić. Od razu Ci podpowiem, że jak już ten tekst napiszesz, to przesuń z prawej do lewej <głos> i pojawi się dużo tak? dobra.
1: A, tak. No dobra, wiesz co, no bo jakby zaintrygowaliśmy tym, że możesz tweety pisać w tym
0: tak, to tam można wszystko robić. właśnie. Jedna z moich ulubionych funkcji jest wyszukiwanie, bo wpisujesz frazę, robisz wyszukaj i pojawia Ci się lista, czy to Rotten Tomatoes, czy to ma być IMDB, czy to ma być Google, czy to ma być DuckDuckGo. Możesz wybrać dowolną wyszukiwarkę Aha. i od razu w Safari ta fraza się będzie wyszukana w tej przeglądarce, w tej wyszukiwarce. Także no, bardzo fajne rzeczy. No i można oczywiście definiować swoje, czy tam na przykład to, jak byłeś, przed chwilą byliśmy przy filmach, no to możesz sobie zdefiniować jak w, trochę się połóżysz tej aplikacji, żeby wyszukiwał Cię na przykład na film webie daną pozycję? O, powiem Ci, że to jest ciekawe. O,
1: mm. Bo, Boję się troszkę zaczynać z kolejnymi aplikacjami, wiesz. <śmiech> Bo to byśmy mogli troszeczkę popłynąć, nie wiem, czy... Może, może powiem po prostu dom, że używam aplikacji dom ostatnio. No już, zdradziłeś
0: się, no mówisz, że, że podekscytowany jesteś inteligentnym domem, no to wiadomo, że, że dom tak. tak. No to chyba też myślę, że nie będziemy się tutaj zagłębiać, bo, bo to też jest szeroki temat do przedyskutowania i też na pewno jest na liście naszych tematów, na, na pełny temat główny odcinka.
1: Tak, ale słuchajcie, aplikacja dom łapie się na tym że po prostu wylądowała na pierwszym ekranie iPhone'a i no jest czymś, co faktycznie chyba, znaczy jak, śmieję, że jak człowiekowi brakuje inteligencji, to chcę chociaż, żeby ten dom był jakoś ogarnięty. Nie? No i tak staram się, żeby coś tam z tym było. Ale to jest jakby poszukiwanie i nowe doświadczenia z, z, z kurczę, z ze sprzętem, z elektroniką. To, to jest na razie taki bardziej fan niż yy, takie mocne działanie w, w tym budowaniu inteligentnego domu, bo powiem wam z takich moich przemyśleń na temat właśnie tego faktu, to jest tylko to, że to nie jest takie proste. Możemy mieć kupę gniazdek, możemy mieć żarówki i tak dalej, ale żeby to zbudować tak naprawdę, żeby to miało ręce i nogi, te sceny, to, te pokoje, to wymaga naprawdę czasu i Chociaż, musi być to przemyślane po prostu. Tak, musi być to przemyślane. Ja łapię się na tym, że po prostu jeszcze nic nie wiem, gdzie co jest. A jestem człowiekiem chaosu i no to jednak nie jest takie, że pstryk i już będzie ok, Nie, to jest jednak sporo innych rzeczy z tym związanych, Ale aplikacja Dom to jest coś na pewno też, o czym będziemy jeszcze rozmawiać niebawem, ale tak...
0: No ale jest taka dzika nieposkromiona nie przyjemność z tego, że można sterować czymś, nie podchodząc do tego, tak? O ja, to jest. No ja ci powiem, że, że no zawsze no cały czas się uśmiecham, jak kładę się na przykład do łóżka i mówię, żeby się wyłączyło światło w sypialni, ono gaśnie. No to jest. Wiesz, no, no tak, to jest, to jest ta dzika przyjemność. Dobra. No to teraz ja jeszcze zanim wielki finał, no to aplikacja Airtable, którą uwielbiam. No Przemek jest zmuszony korzystać z niej, bo go tutaj <głos> trochę przymusiłem, bo... Czym jest Airtable? Airtable to chyba najbardziej przystępna forma do tego, żeby tworzyć sobie relacyjne bazy danych. Ciężko to pisać, warto sobie zajrzeć na stronę, jak, jak tą aplikację można wykorzystywać. Na przykładzie Mac Podcastu ja prowadzę taką tabelę, która zawiera po prostu rozpiskę wszystkich odcinków, tematów, są tam porady tygodnia, jeżeli się pojawiły aplikacje, plus goście. I te wszystkie pozycje, które, które można linkować do kolejnych tabel, więc możemy sobie łatwo sprawdzać na przykład, który gość pojawił się w którym odcinku, tego typu rzeczy, więc można sobie budować takie właśnie bazę, danych. Z tych, które ja mam jeszcze na przykład w Airtable zaznaczam książki, które przeczytałem, sobie wpisuję. Gry, które przeszedłem. Nawet prowadzę dzienniczek piw, które wypiłem, które mi smakują, które mi nie smakują i tam też linkuję je na przykład do browarów różnych, przez co łatwo mogę wyszukać danego browaru piwa, które już miałem okazję na przykład smakować. Także zastosowanie jest bardzo wiele, aplikacja jest świetna. W darmowej wersji myślę, że każdemu wystarczy na początek, bo, bo ograniczenia są dosyć wysoko postawione, więc dopiero takie mocne wykorzystanie tej aplikacji pewnie spowoduje, że dojdziecie do tych limitów. Także Airtable warto się zainteresować, bo aplikacja ma bardzo szerokie zastosowanie i tutaj tak naprawdę tylko od Was zależy do czego ją wykorzystacie. O na przykład jeszcze sprzęty elektroniczne, które posiadam też w Airtable trzymam. I tam sobie filtruję, na przykład, czy coś jest jeszcze na gwarancji, czy już nie. O, Bo kurczę. można sobie taki filtr założyć.
1: No, jesteś mocarzem w tym
0: temacie, powiem
1: się szczerze. Słuchaj, czy ja mam naprawdę mówić o dwóch innych rzeczach, o których i tak kiedyś powiem.
0: No, powiedz o tym słoniku jeszcze powiem... szybko. Słyszycie? że Jeszcze słonik nie zdechł. Słyszycie,
1: w słyszycie tą pogardę. Słonik, a to jest tak naprawdę wielki, potężny Evernote. A to jeszcze żyje? <laughs> Przyznam ci się tak. Żyje. Jest rozwijany. Mam, kurczę, trochę niesmak, bo pojawiła się wersja siódma.
0: Ale zobacz, nie pojawiła się wersja, wersja siódma. Nikt o tym nie słyszał chyba. Nikt.
1: Naprawdę. Wcale mnie to nie dziwi, bo tak naprawdę kurde... Jak zobaczyłem przy aktualizacji, że jest siódemka, to mówię, wow, wow, fajnie, ale potem, mówię, tam się nic nie zmieniło. Dlatego, mm, no, no, ale muszę o tym powiedzieć, ponieważ no, jest to nadal moje najważniejsze narzędzie, w którym trzymam wszelakie notatki i wiadomości e-mail, gdzie po prostu... Jakąś ważną rzecz yy, dostaję w mailu. Ja wysyłam w PDF-ie do Evernote automatycznie. Także i oczywiście mam łatwy dostęp do tego z poziomu iOS-a. I to jest dla mnie wielka siła, że wszystkie te rzeczy, które wysyłam do Evernote, to tak naprawdę z myślą wiesz o tym, że będę mógł je łatwo przeczytać na iOS-ie. I no. To jest, to jest dla mnie najważniejsza, że tak powiem, funkcjonalność tej aplikacji, tej potężnego słonika.
0: Powiem Ci, A, że zaskoczyłeś to. mnie I, i to w sumie świadczy o tym, że niestety ta aplikacja no, no, upadła, mówiąc szczerze, tak w odbiorze ogólnym, no bo kiedyś tak. ta duża wersja, powiedzmy tak, jak się pojawiałaś piąta, szósta, no to nie dało się tego ominąć, bo zawsze ktoś o tym pisał, gdzieś było o tym wspomniane, przynajmniej wśród tych największych, którzy siedzą przy technologii i śledzą ogólnie co się dzieje, no a tutaj widać cisza, tak? No, wersja 7 się pojawiła, no, w Evernote już się teraz praktycznie nie słyszy. Kiedyś to rzeczywiście grono użytkowników było spore, praktycznie co chwilę ja miałem styczność z kimś, kto Evernota korzystał. Wszyscy się rozeszli po innych aplikacjach. Ty cały czas trwasz, jak widać, ale ciekaw jestem, jak długo. No ja bardzo lubiłem Evernota. No, przesiadłem się, jakoś mi go ostatecznie nie brakuje, ale, ale jakiś sentyment do tej aplikacji mam i wcale się z niego tak nie nabijam, jak twierdzisz.
1: Znaczy, ale właśnie to jest to, że nawet... Zresztą nawet ja o tym nie napisałem na mój Mac. To, wiesz, no właśnie, to, to już jest dopiero. Ci, z aż, aż jak y, usiadłem do tego i zobaczyłem, przejrzałem, co tam się wydarzyło nowego, no to nie było o czym pisać. Nie? Ale jakby aplikacja działa stabilnie. to jest to, jest Możemy się nabijać, ale ja ciągle, ciągle lubię. Y, Słonika. Będę go chyba tak nazywał teraz. Słonika. Nie wernął. Słonika.
0: <grym> tak, to już teraz chyba. No. Dobrze. Kopiącego, <grym> kopiącego się nie leży, chciałem powiedzieć. Leżącego <grym> się nie kopię. Szczególnie słonia. słonia. Zwłaszcza słonia, bo, bo nie przyniesie szczęścia. Trąbę musi mieć do góry cały czas. E, Okej, okay, no to zanim jeszcze tam ostatnie aplikacje zostaną, to u mnie jeszcze Workflow. Tu też chyba nie ma sensu próbować opowiadać o tej aplikacji zbyt dużo. No, wszyscy, którzy interesują się automatyzacją zadań wiedzą, że Workflow jest, jest najlepszym, no, co może spotkać iOS, jest aplikacja, która już w tej chwili należy do Apple. Co ciekawe, ostatnio pojawiła się aktualizacja, która dodała wsparcie i rozszerzenia, które działają z Things, więc można sporo rzeczy sobie ułatwić. Czyli z czym? Dla mnie rzecz, słucham? Z czym? Things. Dobrze, zapamiętałem. Także to, to za chwilę. E... <laughs> Także Workflow jak najbardziej Jeden z moich, jedna z czołowych aplikacji, które u mnie działają. Jak wiesz, lubię wszystko automatyzować, co tylko się da. Mam parę fajnych rzeczy w nim zrobionych. Liczę na to, że Apple dobrze wykorzystaje potencjał i to, że kupili tę aplikację spowoduje, że jeszcze więcej będzie można w niej zrobić. Także serdecznie polecam wszystkim. No i myślę, że na koniec tutaj wisienka na torcie, czyli dwie aplikacje, które... No, będą na pewno miały swój odcinek, bo tu już dużo... Żyjemy się do tak. Dużo głosów da się słyszeć o tym, że już czas, żeby o nich opowiedzieć, chociażby o jednej, a my planujemy, myślę, że zrobimy sobie taką małą konfrontację, bo mamy tutaj dwa obozy, więc ostatnie dwie aplikacje, to już powiem OmniFocus z mojej strony i z twojej. Ja już powiedziałeś <śmiech> things.
1: <śmiech> mm. No, jakoś spróbujemy zarządzać tym naszym czasem i projektami,
0: nad czym pracujemy, no i, no i tak jakoś te nasze drogi się rozeszły. Dokładnie, dokładnie. No ja obóz Omni Focus czekam na wersję trzecią, która w tej chwili jest w becie. Jestem na liście oczekujących do tego, żeby dostać się, do, żeby ją zobaczyć, potestować na, na własnej skórze. No myślę, że tutaj już też nie będziemy się za bardzo rozstrząsać, bo temat jest długi. Myślę, że będzie mogli się tutaj fajnie poprzekomarzać, co jest lepsze. Także jeżeli chodzi o zarządzanie naszym czasem, zadaniami, to już myślę, że powiem za, no, za nas obu. Finks i OmniFocus. No chyba aktualnie najwięksi gracze na rynku. Things mocno miesza, mocno się aktualizuje. Myślę, że to też przyspieszyło kwestię pojawienia się nowej wersji OmniFocusa, co mnie bardzo cieszy. Także Temat ciekawy no, tak, i myślę że, tutaj, myślę, że tutaj jak przejdziemy ten te nasz rozkład kolejnych odcinków, to pierwsze co to właśnie usiądziemy do tego.
1: Lepiej, że jest dwóch graczy niż jeden słonik.
0: <grym> dokładnie, dokładnie. No i co? Udało się. No chyba jeden z najdłuższych odcinków. Ojej. Zrobiliśmy. Chcąc, nie chcąc. Hmm. A i tak się spieszyliśmy. No tak, tak. Yeah. No, to kończmy. No, myślę, że nie będziemy przedłużać. Słuchajcie, no, mamy nadzieję, że część z tych aplikacji, które tutaj się pojawiły, znacie, części mogliście nie znać. Mamy nadzieję, że wszystkie są będą dla Was użyteczne. Przetestujcie je na pewno, bo uważamy, że warto. Gdyby było inaczej, to byśmy o nich nie mówili.
1: Um, dzięki za komentarze, za to, że no, wypunktowaliście nas, że źle liczymy pauzę, ale docenicie to, że jesteśmy systematycznie kolejny tydzień i dzięki za to, że właśnie w kategorii podcastów technologicznych, no windujecie nas na pierwsze miejsce, to jest kurcze, no to jest, to nas mobilizuje, słuchajcie, no to nas łechce, pieści i, i chcemy tego, no tak róbcie
0: ale to jest najlepszy przykład na to, że podcast to nie są żarty, zobacz, bo wiesz, my tu sobie gadamy, fajnie wszystko, a jednak słuchacze pilnują, liczą nam tygodnie, ile nas nie było. Tak. Jak powiemy, że gdzieś tam jakiegoś procesora nie ma, to zaraz krótka piłka. Wiesz, panowie, <śmiech> ogarnijcie się. Wcale tak nie jest, jak mówicie, także trzeba, trzeba uważać. Szanujemy. E, tak, tak. Lubimy to, lubimy to. No i pojawiają się komentarze w iTunes, to jeszcze bardziej lubimy. E, jak się okazuje... Tutaj Jacek P.J. napisał, że poleca nie tylko fanom, fanboyom Apple. No myślę, że też polecamy nie tylko fanboyom Apple, bo u nas wszystko ciekawe i na różne tematy, więc, więc no, czekamy na kolejne komentarze. A teraz już myślę, że czas powoli kończyć to spotkanie. Mamy już temat następnego odcinka, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, albo przynajmniej możecie spróbować domyślić się o czym będzie, to zostańcie z nami po tym, jak skończy się jingle końcowy, a tam będzie mała wskazówka o czym będzie następny odcinek, prawda Przemek? Tak będzie, a będzie fajnie. Będzie, będzie. No nic, w takim razie kończymy, dziękujemy Wam za kolejny spędzony z nami czas. Mówili do Was Kuba Baran i Przemek Marczyński. Na razie cześć.
1: Play Mac
0: Podcast.
1: Here's
0: the Mac Podcast.